0: Es geht um den guten Hirten und äh, dazu stehen wir auf, liebe Gemeinde, und äh, lesen aus äh, Johannes, Johannes 10, Vers 14 und 15. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Amen. Nehmt gern Platz miteinander. Wir hatten die Gemeinde als Leib in dieser Sommerbetrachtung die Gemeinde als Mutter, als unsere Mutter und auch die Gemeinde als Braut letzten Sonntag und heute nun die Gemeinde als die Schafherde, die Herde Jesu Christi, der unser Hirte ist. Das Bild vom Hirten und seiner Schafherde finden wir in der ganzen Bibel. Das hat also Jesus, lasst mich das mal so platt sagen, nicht erfunden. Sondern das gab es auch schon im Alten Testament. Wer war der erste Hirte, der in der Bibel vorkam? Abel höre ich, richtig. Jedenfalls ist er der Hirte, den die Bibel zuerst erwähnt. Er nahm eines von den Erstlingen seiner Schafe und opferte es wohlgefällig seinem Gott. Mose war 40 Jahre lang ein Hirte und hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jeto in der Wüste. Und Gott bereitete den Dienst des Mose vor das Volk Gottes durch die Wüste zu leiten, indem er ihnen den Hirtendienst beibrachte. Und auch David war ein Hirte, als Gott den Propheten Samuel zum Haus Isai sandte, um einen von Gott Bestimmten unter seinen Söhnen zum König zu salben. Der Prophet wollte natürlich als erstes den Eliab salben, weil der besonders groß und ansehnlich war. Aber Bibelkenner wissen, Gott wehrte dem Samuel, nach dem zu gehen, was man vor Augen sieht. Denn Gott sieht das Herz an. Und nachdem Samuel die sieben anwesenden Söhne alle durch hatte und Gott ihn wissen ließ, dass keiner von ihnen zum König bestimmt war, fragte Samuel den Vater Isai, sind das die Knaben alle? Da antwortete Isai, der Kleinste ist noch übrig. Und was macht der? Der hütet die Schafe. Der war härte. Dann kam der Befehl, als man ihn geholt hatte, an Samuel auf Salbe ihn, denn dieser ist es. Wir sehen, der größte König in Israel war ein Hirte. Und als er wenig später im Zusammenhang mit dem Riesen Goliath vor Saul stand, zeigt David, worin er das Wesen eines Hirten sah. Er sprach zu dem verzagenden Saul, dein Knecht, hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinweg trug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Da hat der David dem Saul erklärt, worin Härtendienst besteht. Den Raubtieren die einst der Schafe gestohlen haben, nachzujagen und das Schaf wieder zu befreien. Da sehen wir etwas von dem, was schon das alte Testament und der Hirte verstanden. Schafe retten und sie dem Löwen entreißen. Auch Gott spricht von sich als Hirte. Gott offenbart sich, Israel als Hirte und Israel preist seinen Gott auch als solchen. Psalm 80, Vers 2, du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe. Und wer denkt jetzt nicht am Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Oder wir finden auch diese Stelle in Jesaja 40, 11. Der Herr der Hirte wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Wir sehen, wie die Bibel unseren Gott und Herrn als Hirten beschreibt. Und dann kommen auch solche Worte noch hinzu, die prophetisch von einem noch künftigen Hirten sprechen. In Hesekiel 34, 23. Ich will Ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der Sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll Sie weiden und der soll Ihr Hirte sein. Hier passt irgendwas nicht. König David war zu Hesekiels Zeit mindestens schon 400 Jahre tot. Und trotzdem spricht der Hesekiel: Gott wird einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der schon gestorben war. Hier sehen wir, er spricht nicht buchstäblich von David, sondern von dem Nachfolger Davids, dem verheißenen Sohn Abrahams, Isaaks und Jakobs und Davids. Die Botschaft, die Prophetie war auf Jesus Christus, den Messias, gerichtet. Wir sehen, dass Jesus die Worte, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen, keine Selbsterfindung ist, sondern sie ist erfüllte Prophetie aus dem Alten Testament. Auch hier sehen wir wieder, wie die Bibel eins ist. Sie hat eine Botschaft. Sie spricht von Jesus. Später nehmen die Apostel dieses köstliche Bild auch auf, so dass Petrus in 1. Petrus 2,25 schreibt: Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wie wunderbar ist das. Er nennt Jesus den Hirten und Hüter eurer Seelen. Und nehmen wir noch Hebräer 13, 20 hinzu. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Jesus ist der große Hirte seiner Schafe und die sind seine Gemeinde. Kein Wunder, dass Jesus nun von sich selber als Hirte seiner Schafe spricht. Und was vermittelt er uns in unserem Textwort, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte? Er sagt, und ich kenne die meine. Jesus kennt seine Schafe. Er sagt, ich kenne sie. Die Frage ist, woher kennt er sie? Woher kennt Jesus dich als sein Kind? Vom Sportverein? Ein solches allgemeines Kennen meint Jesus nicht. Wir kommen der Sache etwas näher, wenn wir an eine Ehe denken. Beide, Mann und Frau, leben in einer innigen, ja sogar intimen Beziehung miteinander. Sie kennen sich nicht, weil sie einander mal gesehen haben. Sondern sie kennen sich aufgrund ihrer hingegebenen Lebensgemeinschaft. Ich kenne viele Frauen, euch Schwestern in der Gemeinde, hoffentlich fast alle. Aber es gibt eine Frau, die kenne ich anders. Glaubt ihr mir das? Ich hoffe, dass es bei euch auch so ist. Dieser Gedanke kommt diesem Kennen, ich kenne die Meinen, meine Schafe etwas mehr. Ein Ehepaar kennt sich nicht über den Intellekt, sondern über die Liebe. Und wenn ein Mann sagt, ich kenne doch meine Frau, dann ist da wirklich was dran. Aber wie fängt eine solche Liebesbeziehung an? Manchmal kommt es heute noch vor, dass ein Mann von seiner Frau sagt, sie ist meine Auserwählte. Er hat sie gesehen und sich in sie verliebt. Und das nennt die Bibel erkannt. Er hat sie Erkannt, erkannt als die eine besondere Frau unter vielen, nach der er sich sehnt. Und darum schreibt Paulus Folgendes, lasst uns mal hören, was, wie die Bibel das formuliert. Paulus sagt, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, halt, er unterbricht sich selbst, ja viel mehr von Gott erkannt seid. Ja, wir haben Gott erkannt. Aber vielmehr, man kann auch sagen, zuallererst sind wir von Gott erkannt worden. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst erkannt. Und hier noch ein starkes Wort von Paulus an die Korinther. 1. Korinther 8, Vers 3. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Nochmal, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Wie kommt es, dass du Gott liebst? Weil er dich einst erkannt hat. Er sich einmal nämlich vor Grundlegung der Welt grundlos in dich verliebt hat und dich auserwählt hat. Eines Tages und eines Tages hast du von Jesus gehört, von dem Hirten deiner Seele, vielleicht in einer Predigt, durch das Lesen der Bibel. Oder das, ist das Zeugnis eines Christen. Und da hattest du, lass mich das mal so sagen, auf einmal hattest du Schmetterlinge im Bauch. Auf einmal regte sich was in deiner Seele. Auf einmal wurde es dir warm. Auf einmal warst du interessiert. Auf einmal hattest du Lust an der Bibel. An der Versammlung. Am Gebet. Du hatte Sehnsucht mehr von Jesus? Ja, vorher war das nicht so. Das grau sagte: In dir ist etwas aufgebrochen, weil Jesus sich in dich verliebt hatte. Und das hat dich in Feuer versetzt. Das hat dich in Brand gesteckt. Deswegen sagte er: Er hat uns zu. Erst geliebt und darum lieben wir ihn. Halleluja. Wenn die Bibel sagt, manche meinen, der gute Hirte Jesus kennt seine Schafe, meinen sie, das wäre Gottes Vorherwissen, wie einige meinen. Sie wollen die Lehre von der auserwählenden Liebe Gottes damit umgehen, dass sie sagen, weil Gott vorher gewusst hat, dass du dich im Leben einmal bekehrst, darum hat er dich auserwählt. Das hieße, Gott hat dich auserwählt, weil er die gute Tat deiner Bekehrung vorausgesehen hat. Das wäre aber nicht Erwählung aus Gnade, sondern Erwählung aus Verdienst. Und Freunde, das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Wir fassen zusammen. Jesus, der gute Hirte, kennt die Seinen, weil er sie vor Grundlegung der Welt aus unverdienter Liebe erkannt, das heißt auserwählt und in seinem Herzen für immer zu sich gezogen hat. Es ist Seilen der Liebe. Teerstiegen singt in seinem Lied von der Macht der Liebe, ein gewaltiges und herrliches Lied von der Macht der Liebe, die mich sanft und stark gezogen. Darüber denke nach, bete an, und freue dich darüber, wie es dazu gekommen ist, dass Jesus dich kennt. Hast du das verstanden? Was kennt Jesus von dir? Er kennt uns besser, als der liebste Mensch uns kennen kann. Du hast schon goldene Hochzeit gehabt. Und doch kennt ihr beide euch nicht so gut wie euer Hirte euch kennt. Die Bibel sagt, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seine. Er kennt nicht nur die Namen seiner Schafe, er kennt auch ihr Herz. Gott hat keine ihm unbekannten Schafe, keine anonymen Schafe. Er kennt deine Krankheiten. Deine Leiden, deine Gefühle, deine Ängste, deine Sorgen, deine Anfechtungen und Bedrängnisse. Ja und erkennt auch deine Sünden. Ungläubige Menschen finden es überhaupt nicht gut von Gott gekannt zu sein. Sie fühlen sich dabei als gläserner Mensch vor ihm. Sie wollen gerne geheime Dinge tun. Menschen, sollen das nicht sehen und Gott soll das auch nicht sehen. Sie wollen ihre Sünden vor ihm verbergen. Aber mein lieber Freund, Gott durchschaut dich. Ich weiß, das magst du nicht. Du bist durch und durch vor Gott offenbar. Und deshalb finden Menschen das Unangenehm und sie fühlen sich von Gott bedroht, ausspioniert. Ja, für Menschen, die keine Liebesbeziehung zu Jesus haben, zum guten Hirten, ist das eine schreckliche Sache, von Gott gekannt zu sein. Das stimmt. Aber die Kinder Gottes, die lieben es, von Gott durchschaut zu werden. Sie lieben es, dass Gott sie kennt. Das bedeutet für sie nämlich, dass ihr guter Hirte sie sofort gezielt behandeln kann. Er weiß immer, was seine Schafe brauchen und auch, was sie nicht brauchen. Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr bedürft. Und sagt, wir brauchen nicht lange plappernde Gebete machen. Unser Vater weiß, was wir brauchen. Er ist wie ein Arzt, der das Leiden seines Patienten sofort genau diagnostiziert. Er erkennt es. Und darum kann er eine sichere Diagnose stellen und auch dementsprechend effektiv helfen. Viele Ärzte erkennen die Krankheit ihres Patienten nicht. Und sie stellen falsche Diagnosen und geben falsche Medikamente. Aber bei unserem guten Hirten kann es solche Fehlbehandlungen nicht geben. Denn er kennt dich. Halleluja. Er weiß, was Wolfgang braucht. Und er versorgt mich. Da gibt es keine Lieferengpässe. Auch wenn die Medizin in China produziert wird. Seine Medizin kommt vom Himmel. Halleluja. Und er sorgt für alles. Das ist der, der gute Hirte, der sagt, ich kenne die meinen. Der Psalmist sagt sogar, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Hörst du? Gott Kennt auch deine Gedanken, gerade was du gerade eben gedacht hast. Ich weiß, du hast gedacht, der Schlips vom Pastor sitzt schief, nicht wahr? Vielleicht hast du auch über den Pastor noch was ganz anderes gedacht. Ich weiß das nicht. Das alles, das alles, ich weiß es nicht und ich muss das auch nicht wissen. Aber wir wissen, Gott weiß es. Gott kennt unsere Gedanken. Von Ferne erkennt sie nicht, sondern er versteht sie auch. Und darüber dürfen wir uns freuen, dass Gott dich durch und durch kennt. Denn das heißt Schutz, Geborgenheit, Versorgung der Gute Hirte kennt jeden Einzelnen seiner Gemeinde. Wir als Pastoren, wir geben uns echt Mühe, euch zu kennen und euch geistlich zu versorgen. Aber wir kommen an Jesus nicht ran. Er kennt euch besser. Glaubt ihr das? Halleluja, das ist wunderbar. Aber nun, liebe Gemeinde, nicht nur Jesus kennt die Schafe, sondern er sagt, die Schafe kennen auch mich. Er sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Dass der gute Hirte uns kennt, ist ja kaum was Besonderes. Denn er ist doch Gott und weiß alle Dinge. Er hat alles Wissen. Dass er uns kennt, muss ja leicht sein für ihn. Aber dass wir, die wir von Haus aus blind, taub und, lasst mich sagen, dumm sind wie Schafe, dass die Jesus kennen, dass du und ich Jesus kennen, ich sage euch, das ist wie tausend Wunder in einem. Millionen Menschen sinken ins Grab ohne Gottes Erkenntnis. Und wir als die geliebten Schäflein unseres Heilandes dürfen ihn erkennen. Welch ein Geschenk, welch eine Gnade, welch ein Wunder. Für uns Gotteskinder gibt es nichts Schöneres auf der Welt, als mehr von Jesus zu erkennen mehr von ihm zu hören, mehr von ihm zu sehen, durch den Heiligen Geist seine Gemeinschaft zu genießen, mit Jesus vertraut zu sein, ja, ihn zu kennen. Es ist, liebe Gemeinde, die ihr wiedergeboren seid, ihr wisst, wovon ich rede. Ich bitte diejenigen, die jetzt nicht mehr mir folgen können, weil sie keine Ahnung haben von dem, wovon Christen sprechen, wenn sie sagen, es ist mir eine Lust und eine Freude, Jesus zu kennen. Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, sagt Paulus, und die Gemeinschaft seiner Leiden. Jesus erkennen ist der höchste Genuss für die Seele. Ja, Gott. Kennen ist Leben. Es geht nicht darum, Wissen über Gott zu haben. Das müssen wir jetzt versuchen, äh, zu, auseinanderzuhalten. Es geht nicht darum, Gott zu kennen, indem wir was über ihn wissen. Im Allgemeinen sind so eine Art Buchstabenerkenntnis. Ihr wisst, hier in der Arche betonen wir die Wichtigkeit biblischer Theologie sehr. Und ohne gesunde Lehre kann niemand auf den rechten Weg kommen. Lehre, Theologie, biblische Theologie ist absolut wichtig. Aber wenn sie nicht vom Kopf ins Herz geht, dann bläht sie auf. Dann kann Theologie nur hohles Wissen sein, abstraktes Wissen sein. Ich habe Menschen gekannt, die waren vollgepumpt mit Theologie. Aber ihr Herz war ferne von Gott. Gott kennen ist nicht genug, wenn wir ihn nur mit dem Verstand kennen. Wir müssen ihn auch mit dem Herzen kennen. Und davon redet der gute Hirte, wenn er sagt, ich bin bekannt den Meinen. Ich habe manchmal sehr ausgeklügelte Predigten gehört, aber irgendwie fehlte Jesus in der Predigt. Es war eine Predigt, die mir sehr gute Informationen mitgab, aber sie machte mir den Heiland nicht groß. Und dann wiederum habe ich auch Predigten gehört, die waren so einfach, dass Kinder sie verstehen konnten. Der Pastor redete so innig von Jesus, als ob du ihn fühlen konntest. Und als die Leute glücklich aufstanden, sagten sie, es war gut, heute hier zu sein. Ich hoffe, wenn dieser Gottesdienst zu Ende geht, dass ihr auch sagt, es war gut, hier zu sein. Ich habe Jesus besser kennengelernt. Ich habe den Heiland gesehen. Er war wie zum Fühlen. Er kam meinem Herzen so nahe. Das heißt, wir kennen unseren guten Herden. Wir haben eine Beziehung zu ihm, eine heilige Gemeinschaft. Das ist das Thema unserer Ecksteinkonferenz. Ich bitte euch, ich bitte euch, fehlt nicht auf der Ecksteinkonferenz. Da geht es um dieses wunderbare Thema, eins sein in ihm. Ihn kennen, ihn lieben. Halleluja, eine Gemeinschaft der Liebe. Johannes 10 beschreibt uns Jesus beschreibt uns in unserem Text aus Johannes 10 auch wie intensiv habt ihr noch einen Moment einen Moment Geduld versucht euch mal zu konzentrieren es ist unglaublich was ihr hier findet es ist unglaublich mich hat mich hat's umgehauen und die Tränen mir aus meinen Augen gebracht Jesus illustriert noch unser erkennen des guten Hirten hört noch mal den Text ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Und jetzt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Es ist unfassbar. Wir dürfen Jesus so gut kennen, wie ihn der Vater kennt. Und genauso gut, wie der Vater den Sohn kennt. Vater und Sohn kennen einander von Ewigkeit her. In der Trinität ist eine Liebe und ein Bekanntsein untereinander, wie es das nirgendwo sonst im ganzen Universum gibt. Der Vater kennt den Sohn. Und der Sohn kennt den Vater. Und sie sind eins im Heiligen Geist. Eine Liebe, eine Gemeinschaft, heilige Gemeinschaft, tiefe Vertrautheit, ewige Liebe verbindet sie. Und wie sie, hört mal, und wie sie einander kennen, genau so dürfen wir den Heiland kennen. Merken wir, wie köstlich das Bild von Jesus als dem guten Hirten in seinem Verhältnis zu seinen Schafen ist. Ich kann dazu nur sagen, wer es fassen kann, der fasse es. Aber wer einmal die Herrlichkeit und die Köstlichkeit der Gemeinschaft mit Jesus erkannt hat und ihn erkannt hat im Herzen durch den Heiligen Geist, durch die Liebe, durch die er dich zu sich gezogen hat, der hat eine Idee, der hat eine Ahnung, was es heißt, dass wir Gott kennen dürfen. Dass wir Jesus kennen dürfen. Und jetzt noch was, ihr Lieben. Der letzte Satz hier. Und ich lasse mein Leben für diese Schafe. Für die Schafe. So innig ist die Beziehung. Der gute Hirte legt sein Leben nieder für wen? Für die Schafe. Und damit sagt Jesus etwas ganz Gewaltiges. Er sagt nicht, dass er sein Leben lässt für alle Welt. Haltet mal inne. Sondern er sagt, ich lasse mein Leben für meine Schafe. Wenig später ruht, das sagt er übrigens zweimal hier in, in diesem Kapitel, der Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Wenig später ruft er den ungläubigen Juden zu, die zahlreich um ihn standen. Ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Hey, was heißt das? Jesus sagt, ich lasse mein Leben für meine Schafe, ihr aber hier, ihr seid nicht meine Schafe. Das heißt, für euch sterbe ich nicht. Ich sterbe nur für mein Eigentum. Wenn Christus zu den vielen Umständen Stehenden sagt, ihr seid nicht von meinen Schafen, dann sagt er ihnen zugleich, für euch werde ich nicht sterben. Damit stellt Jesus klar, ob er durch seinen Tod am Kreuz konkret Menschen errettet hat. Oder ob er der Welt nur eine Möglichkeit zur Errettung geschaffen hat. Was sagst du, hat Jesus am Kreuz Menschen errettet oder hat er am Kreuz ihnen nur eine Chance erworben, durch ihren Willen sich selbst zu retten. Nein, wir sind hier beim Kern des Evangeliums. Jesus gibt eine glasklare Antwort. Am Kreuz hat nicht eine Option zur Errettung, äh, am Kreuz hat er nicht eine Option zur Errettung geschaffen, ein Angebot, ein allgemeines Angebot, eine Option, die man irgendwann einlösen kann oder nicht, sondern er hat am Kreuz definitiv Menschen errettet, persönlich, namentlich errettet. Jesu Tod am Kreuz war nicht eine Chance, sondern Jesu Tod am Kreuz war definitiv ein Rettungsakt. Jesus hat dich am Kreuz errettet und dir nicht eine Chance auf Errettung gegeben. Wer nicht auf Golgatha errettet wurde, sage ich euch, der wird nie errettet. Deine Erlösung fand nicht bei deiner Bekehrung statt, sondern vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha. Als Jesus ausrief, es ist vollbracht, waren auf einen Schlag alle errettet, die ihm der Vater gegeben hatte, die seine Schafe waren und es noch werden sollten. An anderer Stelle, Johannes 6, glaube ich, kommt mir noch ins Herz, hat Jesus gesagt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was mir mein Vater gibt, das sind meine Schafe, das kommt zu mir. Auch du warst damals, denk mal darüber nach, liebes Gotteskind. Ich möchte es dir mit Liebe, mit Wärme, mit Freude, mit Dankbarkeit, möchte ich dir zufen, dass du, dass du den Kern, ja, dass du die Tiefe, die Herrlichkeit deiner Erlösung richtig verstehst. Du wurdest errettet als Jesus am Kreuz sein Leben ausgehaucht hat. Da warst du, da waren alle seine Schafe namentlich in seinem Herzen. Da hatte er dich in seine Hände gezeichnet. Er starb nicht anonym für die Welt, sondern er starb für jedes Einzelne. Seine Schafe, namentlich, persönlich. Darum nannte er sie auch meine Schafe. Sie sind die Schafe, die er sich durch sein Blut zu ewigem Eigentum erworben hat. Er hat den Preis für jedes einzelne seiner Schäflein bezahlt. Wir sind erkauft und darum gehören wir ihm. Er lässt sein Leben für seine Schafe. Und was macht er, wenn ihm doch eins seiner Schafe abhanden kommt? Was macht der gute Herde dann? Wer in uns an David. Der hat gesagt, ich bin den Raubtieren hinterher, den Bären und den Löwen. Und was macht Jesus er tut genau dasselbe. Ich kann die Predigt nicht schließen, ohne zu belegen, dass der gute Hirte keines seiner Schafe verloren gibt, so wie er sie eins um den anderen, einzel, namentlich und persönlich errettet und den Kaufpreis, das Lösegeld hingeblättert hat für jedes einzelne Schaf. Den Zorn Gottes abgegolten durch sein teures Blut. Und was er bezahlt hat, oh, Jesus wird doch nicht sich für das, was er bezahlt hat, sein erworbenes Eigentum, sich noch wieder aus seiner Hand reißen lassen. Nein, nein, nie, niemals. Sondern am Ende unseres Kapitels hat der Heiland gesagt, und ich gebe ihnen meinen Schafen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Sagt doch mal Amen. Amen. Be be bewegt euch das wirklich? Sonst, sonst nicht Amen sagen. Aber wenn euch das bewegt, dann sagt Amen. Ja, ja, ja. <lacht> genau das wollte ich rauskriegen. Nicht? <lacht> ihr lieben Geschwister, ich weiß. Ich weiß ihr, seid, ihr seid beschäftigt mit dieser Wahrheit. Das macht was mit euch. Das macht was mit uns, das, ist, das Evangelium ist so herrlich und man kann gar nicht tief genug darüber nachdenken. Wenn Jesus, der gute Hirte, sagt, sie gehen in Ewigkeit nicht verloren. Welche Bibelstelle will jemand finden, mit der er versucht, Jesus zu widersprechen? Es gibt keine Bibelstelle sondern er sagt, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und wenn ihr euch denn mal jetzt Johannes 6, Vers 39 äh, auch noch mal lest, das ist der Wille des Vaters, dass ich nichts verliere. Das ist der Wille des Vaters, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage. Und diese kostbare Wahrheit, die wird uns im Gleichnis von verlorenen Schaf gezeigt. 99 hat der Hirte noch. Merken wir schon daran. Da wird gezählt. Merkt ihr? Jesus sagt im Gleichnis, er hatte eine Unmenge von Schafen und eins, irgendeins davon ist plötzlich, hat er gemerkt, dass es nicht mehr da ist. Nee. Jesus zählt seine Schafe durch. Und 100 bedeutet komplett. 100 sind alle. Und wenn eins fehlt und noch 99 bleiben, ja, dann sagt er bestimmt, ich habe ja noch 99 ist ja egal, mein Schaf hat ja einen freien Willen. Es kann ja umkehren, wenn es will. Meine Tür ist offen, jedes Schaf kann gern wieder nach Hause kommen, aber zwingen tue ich keinen. Alles ist freiwillig. War das die Haltung des guten Hirten? Nein. Jesus sagt, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach. Jetzt mal, hör mal, hör mal. Wie lange? Bis er müde wird? Bis er keine Lust mehr hat? Er geht dem Verlorenen nach. Und das habe ich mir fett gedruckt. <lacht> Wirklich, habe ich mir fett gedruckt. Bis er es findet. Halleluja. Komm, zwei Daumen, mein Lieber. Das ist gewaltig. Ja, das ist die Botschaft. Bis er es findet. Halleluja. Das ist gewaltig. Sag's mal miteinander, alle zusammen. Bis er es findet. Vorher hört er nicht auf. Das ist mein guter Hirte. Das ist der Heiland. Und dann als er es endlich gefunden hat. Naja, dann sagt er ganz bestimmt zu dem verlorenen Schaf, du dummes und bockiges Schaf, jetzt mach, dass du nach Hause kommst. Nimm deine, deine Beine in die Hand und lauf, wie du kannst. Der gute Hirte nimmt auch noch eine Rute und treibt das verwundete Tier vor sich hin in Richtung Stall und sagt, nur aber Dalli, liest ihr das in dem Gleichnis? Er jagt nicht sein verlorenes Schaf nach Hause. Er sagt auch nicht, laufe nach Hause. Hört mal, Freunde, wir müssen die Bibel immer genau lesen. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freund. Ich sehe mich da, wie er mich trägt. Ja, ja, ich habe eine Vision, <lacht> eine herrliche Vision, wie der Heiland sein Schaf, das schon so viel Mist gebaut hat, das schon so auf Abwegen gewesen ist, das äh, wieder ihn gesündigt hat, wie einst der Petrus, der ihn verleugnet und sogar verflucht hat. Aber, 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 ich habe für dich gebetet, hat er zu dem verlorenen Petrus gesagt. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und der Glaube des Petrus kam wieder und das Vertrauen wuchs wieder und Jesus fragt ihn am Ende Simon, Jona, hast du mich lieb und er antwortet ihm verlegen und es ist ihm so schrecklich peinlich und er sagt, Jesus, lieber Heiland du weißt das doch ich habe so viel Dummheit aber du weißt in der Tiefe meines Herzens ich kann nicht anders als dich lieben denn du hast mich zuerst geliebt ich liebe dich weil du mich erkannt hast. Das ist ja gewaltig. Er jagt nichts, sondern er trägt es auf seinen Schultern bis nach Hause. Das ist die Botschaft für dich. Du weißt, dass du zu Christus gehörst. Und da spreche ich jetzt auch zu lieben Menschen, die auf Abwege geraten sind, die wissen von ihrer früheren Bekehrung, aus ihrem Elternhaus her sind sie erfüllt worden mit Gottes Geist und Liebe zu Christus. Aber dann hat die Welt dich gelockt. Aber du irrst umher in dieser Welt, die ist eigentlich fremd für dich, wie der verlorene Sohn. Und du weißt, das ist dein Untergang, du kommst nicht zur Erfüllung. Und jetzt hörst du diese Botschaft hier im Haus und vielleicht auch draußen, irgendwo über das Netz. Ich möchte dir sagen, dieser Gottesdienst ist jetzt der Augenblick, wo der gute Hirte dich wiederfindet. Leg dich in seine Arme, blöck ein bisschen und sag, mein Gott, sei mir Sünder gnädig. Bitte ihn um Verzeihung. Lass dich tragen. Lass dich segnen. Lass dich wieder annehmen. Gelobt sei der wunderbare Name des Herrn. Ich erinnere mich an, einem, an meine Andacht. Ich freue mich, dass unser Andachtsbuch äh, auch von vielen Menschen gelesen wird und auch die Videoandachten. Und da gibt es unter dem Datum des 25. Juli, eine Andacht unter dem Titel Verlorene Jahre. Und da habe ich darüber gesprochen, dass Gott uns die Jahre erstatten und den Ertrag, den die Heuschrecken, Käfer und das Geschmeiß und die Raupen gefressen haben, will Gott wieder gut machen. Und am Ende dieser Andacht habe ich geschrieben, das gilt auch dann, wenn du schon älter geworden bist und trauerst wie verpatzt dein bisheriges Leben war. Das erinnert mich an ein Fußballspiel, das 90 Minuten lang ein Desaster war. In der Nachspielzeit fielen aber Tore. Und das bereits abgeschriebene Spiel verwandelte sich in einen grandiosen Sieg. So soll es auch mit dir sein. Bitte um Vergebung. Und geh dann festen Herzens mit Jesus in die Nachspielzeit. Dann werden die Jahre, die das Ungeziefer gefressen hat, keine Rolle mehr spielen. Sondern der Herr sagt, ihr sollt genug zu essen haben. Und ich will euch segnen. Ihr Lieben, dann habe ich eine E-Mail bekommen von einem lieben Menschen. Der schrieb, ich höre ihre Predigten. Und auch die Taube lese ich. Und auch die Andachten jeden Tag. Heute mit dem Titel Verlorene Jahre. Diese Predigt haben sie genau für mich geschrieben. Sie haben mir den Spiegel vorgehalten. Ich bin Gott sei Dank wieder seit einigen Jahren mit Jesus in der Nachspielzeit. Fett gedruckt und habe mich letztes Jahr sogar noch taufen lassen. Und jetzt sitze ich am Computer weinend, um Ihnen diese Mail aus Dankbarkeit zu meinem Herrn Jesus zu schreiben und mich bei Ihnen herzlich zu bedanken, dass ich durch ihren Dienst den Heiland wiedergefunden habe. Ist das nicht schön? Ich könnte über diesen Mann noch etwas mehr sagen, aber das passt jetzt nicht. Wunderbar. Weißt du was? Diese Predigt habe ich auch für dich gehalten. Hier sitzen 99 die haben diese Predigt nicht gebraucht. Aber du, und wen ich meine, das weißt du, tief in deinem Herzen, hier oder draußen, du hast einen guten Hirten, der dich nicht laufen lässt. Der hat dich einmal von Ewigkeit her erkannt, dich geliebt, am Kreuz hat er sein Blut für dich gelassen. Und er hat gesagt, ich gebe ihm ewiges Leben. Und er soll in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und heute ist der Tag, wo er dich gefunden hat. Jesus möge es schenken. Halleluja. Amen.